0: Ich bin der Allah, الله Alhamdulillah Rabbil Alameen Ar Rahman Ar Rahim Malik Yawmid Din Iyyaka Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siraal, die man antrat, und
1: der Hazrat Muslim sagte in einer Rede über das Tabliq, indem er Begebenheiten aus der Ära von Hazrat Umar anhu erwähnte: In den Kriegen nach dem Ableben des heiligen Propheten waren die Muslime stets in der Minderheit gewesen? In den Kriegen in Syrien gab es einen Mangel an Soldaten. Hazrat Abu Ubaidah schrieb Hazrat Umar Zaytalanho und teilte ihm mit, dass der Feind eine sehr viel größere Anzahl besitzt und daher Unterstützung notwendig sei. Hazrat Umar Zaytalanho analysierte die Situation und erkannte, dass es unmöglich sei, eine weitere Armee zu organisieren. Die jungen Männer der arabischen Stämme waren entweder getötet worden, oder bereits Teil des Militärs. Für die Beratschlagung berief er daraufhin eine Versammlung ein, und in dieser wurden Menschen aus den verschiedenen Stämmen gerufen. Vor ihnen wurde die gesamte Situation dargelegt. Sie sagten, dass von einem Stamm die Möglichkeit besteht, gewisse Leute zu rekrutieren. Hazrat Umar Zetalanu bestimmte unverzüglich einen Zuständigen, der aus diesem Stamm junge Menschen rekrutiert. Er schrieb an Hazrat Abu Ubeda, dass 6000 Soldaten für die Unterstützung geschickt werden, die in Tagen, einigen Tagen zu ihm gelangen werden. Es werden 3000 aus einem bestimmten Stamm kommen und auf der anderen Seite wird Amr bin Maida Karib gesandt, der gleich bedeutet wie die restlichen 3000 ist. Hazrat Musimod sagte: Wenn einer unserer Männer für den Kampf gegen 3000 geschickt wird, wird er sagen, dass dies eine unvernünftige Sache ist. Hat etwa der Khalif seinen Verstand verloren? Kann eine Person gegen 3000 ankämpfen? In dies war der Glaube der Leute aus dieser Zeit sehr stark. Hazrat Abu Ubeda erhielt den Brief von Hazrat Umar Rizet und nachdem er ihn gelesen hatte, sagte er zu seinen Soldaten, Seid erfreut, morgen wird Amr bin maida Karib zu euch gelangen. Am nächsten Tag haben die Soldaten Amr überschwänglich empfangen und Slogans ausgerufen. Der Feind dachte, dass für die Muslime eine Armee von 100 bis 200.000 als Unterstützung auf dem Weg sei und sie daher sehr erfreut sind, obwohl nur Amr bin maida Karib gekommen war. Hiernach ist ebenfalls die Armee mit den 3000 Soldaten angekommen und die Muslime haben den Feind besiegt. Wie hätte ein Mensch einen Kampf mit Waffen gegen 3000 ausrichten können? Er sagt: Bei einer Herausforderung der Worte kann ein Mensch seine Aussagen an tausende Menschen überbringen. Die Muslime haben den Worten des Kalifen eine solche Wichtigkeit gegeben, dass Hazrat Umar. Amr als Vertreter von 3.000 Soldaten gesandt hatte, die Soldaten nicht Kritik geäußert haben. Sie sagten nicht, was denn ein Soldat im Gegensatz zu 3.000 sei. Stattdessen haben sie ihn als eine Armee von 3.000 Soldaten wahrgenommen und haben ihn voller Freude empfangen. Aufgrund dieses Empfangs der Muslime haben die Feinde begonnen, sich zu fürchten, und sie dachten, dass wohl möglich eine Armee von 100 bis 200.000 Soldaten für die Unterstützung gekommen sei. Daher konnten sie keine Gegenwehr mehr leisten und sind nach der Niederlage geflohen. Also musste Morissette sagt, in erster Linie müssen wir ebenfalls unsere Herzen stärken. Er erwähnte hierbei, wie man in Europa, Spanien und so weiter das Stablicht tätigen kann. In diesem Zusammenhang hatte er diese Begebenheit erwähnt. Nun werde ich über die Siege in Ägypten berichten. Zu diesen Siegen gehört eine Schlacht namens Pelusium. Pelusium war eine berühmte ägyptische Stadt, die an einem Berg an Delta und an der Küste zum Mittelmeer lag. Laut Alama Shibli Nomani hat Hazrat Umar Z.A. nach dem Sieg über Bethel Magdas und den beharrlichen Pochen von Hazrat Amr bin As ihm eine Armee von 4000 Mann gewährt, damit er nach Ägypten ziehen kann. Er wies auch an, dass wenn vor der Ankunft in Ägypten sein Brief erhalten wird, man sich sofort zurückziehen soll. Sie waren in Arish angekommen, als sie den Brief erhielten. Es wurde im Brief darauf hingewiesen, nicht voranzuschreiten. Indes war dies eine Anweisung, die mit Bedingungen verknüpft war. Hazard Amr sagte, dass sie nun an der Grenze zu Ägypten angekommen sind. Daher sind sie von Al-Arish weiter nach Pelusium gezogen. Es gibt ein Buch über die islamischen Feldzüge mit dem Namen Al-Ikhdefar. In diesem Buch ist geschrieben worden, dass als Amr bin Al-As angekommen war in Rafah, er den Brief von Hazrat Umar Zaytalanu erhielt. Er hat diesen Brief jedoch vom Bote nicht entgegengenommen, in der Furcht, dass möglicherweise eine Anweisung erteilt wurde, zurückzukehren, wie es auch Hazrat Umar Zaytalanu geschrieben hatte. Sie zogen weiter, als sie eine kleine Ortschaft zwischen Rafah und Al-Arish erreicht haben. Er fragte über diese Ortschaft, und es wurde gesagt, dass diese an der Grenze zu Ägypten sei. Anschließend verlangte er nach dem Brief und las diesen. Im Brief stand geschrieben, dass er mit den Muslimen, die mit ihm sind, zurückkehren soll. Er fragte seinen Begleiter, »Wisst ihr etwa nicht, dass dieser Ort in Ägypten ist?« Sie sagten, dass dieser Ort in Ägypten sei. Er sagte, »Amir hat diese Anweisung erteilt, dass wenn ich den Brief erhalte, bevor wir Ägypten erreichen, dann sollen wir zurückkehren.« ich habe diesen Brief jedoch erhalten, nachdem wir Ägypten erreicht haben. Daher spricht der Namen Allahs und zieht weiter. In einer anderen Überlieferung ist zu lesen, dass hasad Amr bin As in Palästina war und ohne Erlaubnis mit seinen Begleitern nach Ägypten gezogen ist. Diese Aktion missfiel Hazrat Umr. so schrieb hasad Umr einen Brief an ihn. Diesen Brief erhielt hasad Amr erst, als er in der Nähe von Al-Arish war. Er las den Brief nicht, bis er nicht in al Arish angekommen war. In diesem Brief stand geschrieben, Dieses Schreiben ist von Umar bin Khattab, adressiert an Amr bin Aas. Du bist mit deinen Gefährten nach Ägypten gegangen, obwohl dort ein großes Heer der Römer zugegen ist und mit dir nur wenige Leute sind. Möge Allah dir gnädig sein. Es wäre besser gewesen, wenn du sie nicht mitgenommen hättest. Solltest du daher noch nicht in Ägypten angekommen sein, dann kehre zurück. Auf dieser Expedition kam es zu keinem Aufeinandertreffen mit einem Römer bis zu dem Ort Pelusium. Bis darin wurden die Muslime von den Ägyptern an verschiedenen Stellen begrüßt. In Pelusium kam es dann zum ersten Aufeinandertreffen mit den Römern. Das waren verschiedene Berichte. Doch am authentischsten erscheint die Erzählung, dass er den Brief erst in Al-Arish, also in Ägypten, erhielt, denn es kann sein, dass mit Vorwand der Brief nicht geöffnet wurde, bis man nicht Ägypten ist. Nun war man jedoch bereit in Ägypten und daher konnte man nicht mehr zurückweichen. Als die Römer die Nachricht erhielten, dass das Herr, welches mit Hasad Amr unterwegs ist, vor der Anzahl sehr klein ist und auch nicht gut vorbereitet ist und daher nicht in der Lage sein wird, eine Belagerung über mehrere Tage aufrechtzuerhalten, dachten sich die Römer, dass sie sowohl von der Anzahl mehr sind als auch besser vorbereitet sind. Und daher die Muslime vernichtend schlagen werden. Daraufhin verschanzten sie sich in ihrer Stadt, als Amr war der militärischen Stärke der Römer bewusst. Er wusste, dass sie in der Zahl der Soldaten und der militärischen Ausstattung viel besser aufgestellt sind als die Muslime. Daher überlegte er sich Pläne, wie ein Pelusium einnimmt. So konnte man entweder einen plötzlichen Angriff starten und die Tore der Stadtmauern öffnen oder man könnte die Belagerung so lange fortführen, bis die Nahrungsmittel der Menschen in der Stadt zu Ende gehen und sie vom Hunger geschlagen aus den Stadtmauern treten. Es wurde die Belagerung aufgenommen, die von Tag zu Tag intensiver wurde. Die Römer jedoch blieben auch unachgiebig, so zog sich die Belagerung einige Monate lang. Von Zeit zu Zeit kamen Truppen des römischen Heeres heraus und zogen sich nach einigen Gefechten wieder zurück. In diesen Gefechten waren es die Muslime, die immer die Oberhand behielten. An einem Tag kam eine Truppe von den Römern aus der Stadt, um gegen Muslime zu kämpfen. Die Muslime obsiegten und die Römer wandten sich verlustreich zurück zur Stadt. Die Muslime verfolgten sie und zeigten große Schnelligkeit und erreichten die Stadtmauer nur vor ihrer, ihren Gegnern und gingen hinein und öffneten die Tore der Stadtmauer und somit ebneten sie den Weg einer großartigen Eroberung. Wie ereignete sich die Eroberung von Bilbaiz? Nach der Eroberung von Pelosium wandte sich Hazad Amr nach Bilbaiz. Belbeis ist eine Stadt 30 Meilen in Richtung Syrien von Fustat entfernt. Das römische Heer stoppte die Muslime auf dem Weg, damit sie nicht zu der Festung von Babylon gelangen. Babylon ist der alte Name der Hauptstadt von Syrien. Insbesondere der Ort, an dem Fustat entstand, wurde Babylon genannt. Das römische Heer wollte an dieser Stelle kämpfen. Doch Hazrat Amr bin al-As sagte zu ihnen, sie sollen nicht voreilig zu den Waffen greifen, solange sie nicht das Anliegen der Muslime gehört haben, damit sie es später nicht bereuen. Weiter sagte Hazrat Amr, dass sie Abu Mariam als Botschafter zu ihm schicken sollen. Daraufhin wurde der Kampf eingestellt und die beiden Botschafter wurden gesandt. Die beiden Botschafter waren religiöse Führer der Bewohner von Bilbais. Hazrat Amr legte ihnen die Option vor, entweder den Islam anzunehmen oder die Dizier zu zahlen. Gleichzeitig legte er ihnen auch die Aussage des heiligen Propheten sallallahu alaihi über die Bewohner Syrien vor, in der es heißt, ihr werdet Syrien erobern, in diesem Land wird der Name von Kirat verwendet. Wenn ihr das Land erobert habt, dann geht mit Güte mit den Bewohnern dieses Landes um, denn für sie ist eine Verantwortung und Güte den Verwandten gegenüber, bzw. eine Verantwortung und Freundlichkeit. Nachdem die beiden Botschafter dies hörten, sagten sie, dass dies eine sehr weite Verwandtschaft ist, die nur von Propheten erfüllt werden kann. Weiter sagten sie, lasst uns nun gehen, wir werden zurückkehren und euch antworten. Als Amr sagte, mich kann man nicht betrügen, ich gebe euch drei Tage Zeit, um sich Gedanken hier zu machen. Die beiden Botschafter baten um einen weiteren Bedenkzeit. Dieser wurde ihnen gewährt. Beide gingen zudem vom Stammesführer der Kopten, Al-Makukas und vom römischen Kaiser bestimmten Herrscher von Ägypten Artabun und legten ihn die Bedingungen der Muslime vor. Artabun jedoch lehnte es ab und war bereit, in den Krieg zu ziehen. In der Nacht griff er die Muslime an. Das Heer von Artabun war zwölftausend Mann stark. Viele Muslime verloren bei diesem Angriff ihr Leben. Aber auch 1.000 römische Soldaten wurden getötet und 3.000 von ihnen wurden gefangen genommen. Al-Tabun selbst flüchtete vom Schlachtfeld. Es wird auch berichtet, dass er in dieser Schlacht getötet wurde. Die Muslime besiegten ihn und sein Herr und schlugen sie bis nach Alexandria zurück. Historiker sind sich darüber einig, dass sich die Muslime etwa einen Monat in Bilbais aufhielten und kämpften und die Muslime gingen hierbei als Sieger hervor. Sie sind jedoch uneinig darüber, ob diese Kämpfe intensiver Natur waren oder schwach. Während den Kämpfen ereignete sich ein Vorfall, welcher die muslimische Besonnenheit und ihre moralische Überlegenheit unterstreicht. Der Vorfall ist folgender. Als Allah den Muslimen in Bilbais den Sieg gewährte, wurde dort die Tochter von Al-Makukas namens Amanussa festgenommen. Sie war die einzige Tochter von Al-Makukas und ihr Vater wollte sie mit Konstantin verheiraten. Sie war damit nicht einverstanden und war mit ihrer Magd nach Bilbais verreist. Als die Muslime sie festnahmen, rief Hazrat Amr bin Aas die gesamten Gefährten -Anhum, zusammen, um sich zu beratschlagen. Er rezitierte in den Vers: Kann Lohn für Güte anders sein als Güte? Im Lichte dieses Verses sagte er, al -Anhum, dass al makukus unserem Propheten ein Geschenk zukommen ließ. Nach meiner Meinung sollten wir das Mädchen und ihre gesamten Begleiter sowie die die güter al makukas
2: zurückkommen lassen
1: Hazard Amr sagte, dass meiner Meinung sollten wir das Mädchen und ihre gesamten Begleiter sowie die Güter al zukommen lassen. Alle Gefährten stimmten dieser Meinung zu, denn schickte Hazat Amr al die Tochter von al samt ihren Begleitern und Gütern auf einer äußerst respektvollen Art zu ihrem Vater. Auf der Rückreise sagte die Magd zu Amanusa, dass sie von allen Seiten von Arabern umgeben sind. Daraufhin antwortete Amranusa, dass sie sich im Zelt der Araber sicherer fühle, als in der Obhut ihres Vaters. Als sie bei ihrem Vater ankam, war Al-Makukas sehr erfreut über das muslimische Verhalten. Nach der Eroberung von Bilbais marschierte Amr bin al as durch die Wüste bis in die Nähe der Stadt Umdunan, welche am Nil an der Bucht von Tarajan liegt. Diese Bucht ist in der Nähe vom Suez und verbindet Ägypten mit dem Mittelmeer. Wo heute der Viertel Usbekir in Kairo ist, war damals diese Stadt Umdunan, welche die Römer eingenommen hatten. In der Nähe dieser Stadt war ein Hafen im Nil, in dem die Sch viele Schiffe standen. Diese Stadt lag nördlich von Babylon und hatte die größte Burg in Ägypten. Diese Burg in Umdunen, welche den Ägyptern viel bedeutete und die auch für einige Pharaonen als Residenz fungierte, kann in diesem Sinne als erste Verteidigungsburg der Ägypter, genannt werden. Die Muslime ließen sich in der Nähe der Stadt nieder, während die Römer eine starke Armee entsandten, sowie die Burg sicherten und sich für eine Schlacht vorbereiteten. Durch einige Speher erkannte Hazrat Amr bin Asa dass seine Soldaten nicht ausreichen würden, um diese Burg zu erobern. Er schickte einen Boten nach Medina und schilderte ihm die Situation in Ägypten und der Burg. Des Weiteren bat er um weitere Unterstützung. Er ließ schon vorab verkünden, dass weitere Unterstützung bald kommen werde. Er, Reziat umzingelte die Burg und schnitt den Menschen in der Burg den Weg ab. Durch diesen, die Nahrung und Güter in die Burg gelangten. Die Römer, welche sich in Babylon aufhielten, kamen ihnen nicht zu Hilfe, da sie bereits in Bilbais erfahren hatten, dass es sehr schwer ist, gegen die Araber in einer offenen Schlacht zu gewinnen. Die Kämpfer in der Burg von Umdunan wagten sich einige Male heraus, doch kehrten immer wieder nach erfolglosen Versuchen zurück. So vergingen einige Wochen, als sie erfuhren, dass ein Herr bereits aus der Stadt des Khalifen als Unterstützung entsandt wurde und in ein Tagen, einigen Tagen ankommen wird. Diese Nachricht verstärkte den Willen und Kraft der Muslime. Hazrat Umar entsandte 4000 Soldaten als, als Unterstützung. Er bestimmte auf jeweils tausend Soldaten einen Amir. Die Namen der Umarah waren wie folgt: Hazrat Zubair bin Al-Awam, Rezitalanho; Hazrat bin Aswat, Rezitalanho; Hazrat Ubada bin Sabit, und Hazrat Muslama bin Muhallat, In einer anderen Quelle heißt es, dass nicht Hazrat Muslama der Amir war, sondern Hazrat Kharija bin Hosefa mit dieser Unterstützung schrieb Hazrat Umar auch einen Brief an Hazrat Amr, dass Hazrat Amr nun mit diesen Soldaten insgesamt 12.000 Soldaten zur Verfügung stehen. Dieses Heer wird zumindest auf Hinblick seiner Mannstärke nicht verlieren. Die Römer zogen mit den Kopten in die Schlacht gegen die Muslime. Es folgte eine intensive Schlacht. Hasad Amr teilte sein Herr geschickt in drei Teilen auf. Ein Teil schickte er nach Jabal Amar, den zweiten Teil schickte er in die Nähe von Umdunen am Nil. Mit den restlichen Soldaten zog er gegen die Römer in die Schlacht. Als ein heftiger Kampf zwischen beiden Truppen stattfand, griff die Gruppe, die in Amar war, von hinten an, wodurch die militärische Formation der Feinde überrumpelt wurde und sie nach Umdunen flüchteten. Dort stand die zweite Truppe der Muslime in Bereitschaft, die ihnen den Weg versperrte. Die Römer waren somit zwischen den drei Truppen der Muslime gefesselt und die Feinde verloren die Schlacht. Über verschiedene weitere Schlachten und Siege heißt es, dass nach Umdunan als erstes Al-Fayyum durch Hazrat Amr bin As erobert wurde. Der Fürst dieses Ortes starb in der Schlacht. In en kam es erneut zu einem Kampf zwischen den Muslimen und den Römern. Davor schlossen sich 8000 Mann als Hilfe Hazrat Amr an. Dessen, Leistung, dessen Leitung unter Hazrat Zubair bin al-Awam reset al -Alan -Holak. Darin waren Hazrat Ubada bin Samit, Hazrat Megdad bin Aswad, Maslama bin Muhallat und so weiter beteiligt. In dieser Schlacht waren die Muslime auch siegreich. Danach eroberten die Muslime die ganze Region von Al-Fayum. Eine Truppe der muslimischen Armee eroberte zwei Städte Isrib und Manut der Re Region Al-Minufia. Über die Schlacht der Burg von Babylon oder Fustat heißt es, dass Hazrat Amr bin Aas nach dem Sieg von Umdunan zur Festung Babylon ging und diese eng umzingelte. Dieser Ort wird Fustat genannt. Der Grund für die Namensgebung ist, dass das Zelt in arabisch Fustat genannt wird. Als Hazrat Amr bin As nach diesem Sieg über die Festung den Befehl erteilte, von dort weiterzuziehen, hatte zufälligerweise eine Taube ihr Nest auf dem Zelt von Hasad Amr errichtet. Als er dies sah, befahl er, dass das Zelt zurückgelassen werden soll. Als Hasad Umar von Alexandria zurückkehrte, ließ er dort neben diesem Zelt eine Stadt gründen. Aus diesem Grund wurde die Stadt unter dem Namen Fustat bekannt. Es waren schätzungsweise 5000 bis 6000 Männer zum Schutz in der Festung und sie waren in jeglicher Hinsicht gut ausgerüstet. Hazard Amr fing an, diese Festung zu umzingeln. Nach Alex Alexandadria war dies eine sehr robuste Festung und aus Backsteinen errichtet. Es war von allen Seiten vom Nil umgeben. Die Festung war am Fluss Nil errichtet worden und die Schiffe hielten dort am Eingangstor. Aus logistischer Sicht war es für die Versorgung der administrativen Bedürfnisse ein sehr guter Ort. Die Araber hatten weder die entsprechenden Waffen, um diese robuste Festung anzugreifen, noch waren sie dafür vorbereitet. Hazard Amr begann als erstes die Vorbereitung für die Umzingelung dieser Festung. Al-Makukus, der Fürst von Ägypten, war schon von Amr bin As an der Festung angekommen und traf Vorkehrungen für die Schlacht. Hazrat Zubair stieg auf sein Pferd und fing an, die Lage zu beobachten, indem er den Graben entlang ritt. Wo es nötig war, stellte er genügend Reiter und Soldaten zur Verfügung. Diese Belagerung dauerte kontinuierlich sieben Monate lang und es konnte nicht entschieden werden, wer gewonnen oder verloren hatte. Die Römer kamen in dieser Zeit manchmal aus der Festung heraus und es fanden keine Schlachten statt, aber sie gingen wieder zurück. In dieser Zeit hatte Al-Makukas seine Botschafter zu Hazard Amr geschickt, um ihn einzuschüchtern und so einen Vorteil zu erzielen. Azad also, Amr schickte Obawada bin Samit als Botschafter und es gab drei Bedingungen, die er stellte, um einen Friedensabkommen zu treffen. Ihr sollt Muslime werden oder die Jizya zahlen oder die Schlacht findet statt. Er sagte, dass es keinen Weg, keinen anderen Weg des Friedens gibt. Al-Mukukas akzeptierte die Jizya. Dafür ging er zu Heraklius und bat ihn um Erlaubnis. Heraklius akzeptierte dies jedoch nicht und war enttäuscht von Al-Makukas, weshalb er ihn aus dem Land verbannte. Als die Belagerung der babylonischen Festung zu lang andauerte, sagt hasad Zubair bin al awam dass er sein Leben für den Weg Allahs opfern wird und er hoffe, dass durch dieses Opfer die Muslime den Sieg erringen werden. Nachdem er dies sagte, stieg er mit dem gezogenen Schwert auf eine Leiter und erreichte die Mauer der Festung. Einige Muslime gingen ihm nach und kletterten ebenfalls auf die Mauer. Als sie die Mauer erklommen hatten, riefen sie laut den Namen Allahs. Der Grund der Festung erbebte dadurch und die Christen glaubten, die Muslime seien in die Festung eingedrungen. Völlig chaotisch rannten sie umher und Hazar Zubair bin al-Awam stieg von der Mauer der Festung hinab und öffnete das Tor. Das gesamte Heer drang in die Festung ein und eroberte sie letzten Endes. Hazrat Amr bin Aas gewährte ihnen Sicherheit und Frieden unter den Bedingungen, dass die Römer nötige Nahrung für ein paar Tage mitnehmen sollten und die Festung Vorrat und Waffen zurücklassend verlassen sollten, da dies die Kriegsbeute der Muslime ist. Danach zerstörte Hazrat Amr bin Aas die Kuppeln und massiven und hohen Wände der Festung. Nach der Eroberung der babylonischen Festung führten die Muslime ihren Siegeszug fort und eroberten etliche Festungen und Gebiete Ägyptens. Die wichtigsten unter diesen waren Talud, Nakyus, Sultais und Karyun. Über die Eroberung Alexandrias steht, dass nach dem Sieg in Fustat Hasad Umar Zitalanoh auch die Eroberung Alexandrias genehmigte. In Karyun, einem Ort zwischen Fustat und Alexandria, lieferten sich die Muslime und die Römer eine erbitterte Schlacht, welche die Muslime für sich entschieden. Danach trauten sich die Römer nicht, bis nach Alexandria zu kommen. Almakukas wollte durch die Jizia Frieden schließen, doch die Römer übten Druck auf ihn aus. Daraufhin informierte ein Makukas Hazat Amr bin Aas, dass weder er noch das koptische Volk an diesem Krieg teilhaben werden. So sollten sie vor Schaden bewahrt bleiben. Das koptische Volk entfernte sich aus dieser Angelegenheit, doch halfen sie dem muslimischen Herr und ebneten den Weg für sie und reparierten auch Brücken für diese. Auch bei der Eroberung Alexandrias unterstützte das koptische Volk der Muslime, die Muslime. Der Wert Alexandrias kann anhand dieser Tatsache festgemacht werden, dass Alexandria die Stellung einer Hauptstadt hatte, als die Muslime sie eroberten. Nach Konstantinopel wurde Alexandria als die große Stadt im byzantinischen Reich angesehen. Des Weiteren war sie die erste Handelsstadt der Welt. Die Byzantiner wussten um die gefährlichen Konsequenzen einer muslimischen Eroberung Alexandrias. Aufgrund dieser besorgniserregenden Tatsache sagte Heraklius, dass die Römer zugrunde gehen werden, sollten die Araber Alexandria erobern. Er selbst bereitete sich darauf vor, die Muslime in Alexandria zu bekämpfen, doch starb er während dieser Vorbereitung und sein Sohn Konstantin wurde zum Kaiser. Aufgrund ihrer massiven Mauern, ihrer Lage und der zahlreichen Schutzoptionen genießte Alexandria rein schutzstrategisch eine Sonderstellung. Die Belagerung Alexandrias dauerte neun Monate. Dieser Umstand machte Sad Umar Alano misstrauisch und er schrieb einen Brief an die Muslime, in dem er sagte, vielleicht seid ihr dort dem Komfort verfallen, denn ansonsten durfte die Eroberung nicht so lange dauern. Die Muslime sollten mit dieser Botschaft zum Dschihad aufgerufen werden und dann angreifen. Nachdem Hazrat Amr diesen Brief von Hazrat Umar vorlas, rief er Hazrat Ubadah bin Samit zu sich und vertraute ihm die islamische Flagge an. Die Muslime griffen mit voller Wucht an und eroberten die Stadt. Gleichzeitig entsandte Hazrat Amr einen Boten Richtung Medina und wies ihn an, so schnell wie möglich zu reiten, damit er Hazrat Amir al-Mu'minin diese frohe Kunde mitteilen könne. Ein Ziel nach dem anderen erreichend, ritt der Bote auf einem Kamel und erreichte Medina. Als er zur Mittagszeit ankam, ging er anstatt zum Sitz des Kalifen direkt zur Propheten-Moschee, der er dachte, dass dies die Ruhezeit sei und womöglich Hazrat Umar sich zu dieser Zeit ausruht. Zufälliger Zeit kam eine Arbeiterin von Hazrat Umar heraus und fragte den Boten, wo er herkomme. Er antwortete, dass er aus Alexandria komme. Die Arbeiterin ging zurück und informierte Hazrat Umar und sagte dem Boten, dass Hazrat Amir und mominin auf ihn warte. Hazrat Umar, Zetalanho seinerseits, ging ebenfalls ohne zu warten in die Richtung des Boten los. Er richtete sein Tuch noch, als der Bote bei ihm ankam. Als er von dem Sieg erfuhr, stützte er sich auf den Boden und machte eine Niederwerfung als Dankserweisung gegenüber Gott. Als er aufstand, ging er zur Moschee, ließ und folgendes verkünden: «Assalatul Jamir», diesen Ruf folgend, versammelte sich ganz Medina in der Moschee. Der Bote verkündete vor allem die Umstände des Sieges. Danach ging der Bote und Hazrat Umar zu ihm nach Hause. Nachdem ihm Essen angeboten wurde, fragte ihn hasad Umar, warum er nicht direkt zu ihm gekommen sei. Er sagte, dass er dachte, dass Hazrat Umar sich ausruhte. Hazrat Umar Zitalana fragte ihn, wieso er so etwas über ihn denke. Wer würde die Bürde und Verantwortung des Kalifats tragen, würde er tagsüber schlafen würden? Mit der Eroberung Alexandrias wurde ganz Ägypten erobert. In diesen wurde sehr viele Gefangene gemacht. Die Gefangenen betreffend schrieb Hazrat Umar einen Brief an Hazrat Amr. In diesem Brief wies er Hazrat Amr an, alle Gefangenen zu versammeln und ihnen anzubieten, dass jeder von ihnen die Wahl hat, den Islam anzunehmen oder ihren Glauben beizubehalten. Jeder, der den Islam annehmen würde, genieße dieselben Rechte wie die Muslime. Wenn nicht, so müsse man die Jizya zahlen, welche von jedem nicht genommen wird, der unter islamischer Herrschaft ist. Als diese Aussage von Umar den Gefangenen vorgetragen wurde, haben viele Gefangene den Islam angenommen und viele sind ihrem alten Glauben treu geblieben. Wenn jemand sein Muslim Muslimwerden kundgab, so riefen die Muslime laut Allahu Akbar und wenn jemand sein Christwerden kundgab, so gab es laute Glückwünsche unter den Christen und die Muslime besauterten dies. Auch einige Orientalisten berichten mit vollem Elan über die Begebenheit des Brandes der Bibliothek in Alexandria. Was ist die Realität darüber? Über die Eroberung Alexandrias werfen, ihm die, werfen die Gegner insbesondere christliche Schriftsteller vor, dass Hazrat Umar den Befehl gegeben hätte, eine sehr große Bibliothek in Alexandria in Brand zu setzen. Mit diesem Vorwurf wird versucht, den Eindruck zu erwecken, dass Muslime Gott bewahre, Feinde von Wissen und Bildung wären. Man habe eine solch große Bibliothek in Brand gesetzt, dass das Feuer bis hin zu sechs Monaten wütete. Sowohl der Verstand als auch die Überlieferung deuten darauf hin, dass dieser Vorwurf erfunden und absurd ist, da dem Volk, dem von seinem Meister und Führer, dem heiligen Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam gelehrt wurde, Talibul Ilmi Farisi ala kulli Muslim. Wissen zu erwerben, ist für jeden Muslimen eine Pflicht. Und ebenso, Utlubul Ilma walobissin. Eignet euch Wissen an, selbst wenn ihr dafür bis nach China gehen müsst. Und für, für den im heiligen Koran unzählige Gebote zu Wissen, Verstand, Besinnung und zum Nachdenken bestehen. Solch einem Volk vorzuwerfen, eine Bibliothek in Brand gesetzt zu haben, widerspricht dem Verstand und der Logik. Zudem haben viele Wissenschaftler, unter denen auch christliche und europäische Wissenschaftler sind, dies widerlegt und bewiesen, dass die Erzählung der Brandsetzung der Bibliothek in Alexandria vollkommen erfunden und absurd ist. So schreibt ein ägyptischer Gelehrter Muhammad Raza in seinem Werk Biographie des Umar Faruch über dieses Ereignis, dass der Vorwurf, der über die Brandsetzung in Alexandria gemacht wird, von Abu Al-Faraj ins Leben gerufen wurde. Er hat dieses Ereignis in dem Geschichtsbuch Muhtase erwähnt. Dieser Historiker ist 1226 nach Christus geboren und starb 1286. Er hat geschrieben, dass während der Eroberung ein Mann namens Johanna an nahwi der ein koptischer Priester war unter den Muslimen, als Yahya bekannt wurde, der christlichen Gruppierungen der Jakobiner angehörte und nachher sich von der christlichen Dreieinigkeitslehre distanzierte, von Amr bin Aas aus den Schätzen der Herrschaft Bücher der Weisheit verlangte. Darauf hat Hazrat Amr bin Aas geantwortet, dass er erst nach der Erlaubnis von Hazrat Umar etwas zu antworten fähig sei. Dies ist auch eine erlogene Geschichte, doch ich erwähne sie, um dem Vorwurf zu widerlegen. Hazrat Umar habe geschrieben, dass die Bücher, die sie erwähnt haben, wenn deren Inhalt mit dem Buches Allah übereinstimmt, so ist das, was im Buche Allahs ist, für uns ausreichend und wir benötigen diese Bücher nicht. Und falls der Inhalt dieser dem Buch Allahs widerspricht, dann brauchen wir diese auch nicht. Somit können sie diese Bücher beseitigen. Hazrat Amr bin Aas habe in den, Bändern, in den Bädern von Alexandria diese Bücher aussortiert und diese in den Öfen verbrannt. So seien die Bücher in sechs Monaten beseitigt worden. Diese Erzählung findet weder in der Geschichte von At-Tabri-Erwähnung, noch von Ibn Absir, noch in der Jakubi oder Kindi oder im Ibn Abdul Hakam oder Beladri. Noch hat Ibn Khuldum dies erwähnt. Nur Abu'l al-Fajj hat dies in der Hälfte des 13. Jahrhunderts nach Christus und in den Anfängen des 7. Jahrhunderts nach der Hijra ohne Quellenangabe geschrieben. Professor Butler hat über Johanna an nahwi recherchiert und geschrieben, dass er im Jahre 642 nach Christus, in dem der Bibliothek Brands stattgefunden haben soll, nicht gelebt hatte. Das Dairatul Morif Bertani hat erwähnt, dass Johanna zu Ende des 5. und Beginn des 6. Jahrhunderts gelebt hat und auch ist bekannt, dass Ägypten zu Beginn des 7. Jahrhunderts erobert wurde. Auf Grundlage dessen hat Professor Butler richtig gesagt, dass er zu der Zeit bereits verstorben war. Überdies ist der, dessen Quelle angegeben wird, schon lange vor dem Ereignis, welches berichtet wird, auch wenn dies nicht stimmt, verstorben. Zudem hat Dr. Hassan Ibrahim Hassan mit der Überlieferungskette von Professor Ismail in seiner Zeitschrift Darich Amar bin Aas geschrieben, dass zu der Zeit die Bibliothek in Alexandrien nicht mal bestand, weil die Herrscherin von Julius Caesar, einen großen Teil von einem seiner zwei Teile ohne irgendeinen Grund und ohne Sinn im Jahre 47 vor Christus verbrannt hatten. Und der zweite Teil im erwähnten Zeitalter verschwand. Dieses Ereignis geschah im vierten Jahrhundert im Zeitalter des Priesters Tufel auf seinen Befehl. Professor Butler schreibt, dass die Erzählung von Abul al -Faj aus historischer Sicht fundamentlos und albern ist. Wenn das Verbrennen von Büchern bezweckt wäre, so hätte dies in kürzester Zeit erfolgen können, und wenn sie binnen sechs Monaten verbrannt wurden, so hätten von ihnen viele gestohlen werden können. Über die Araber ist nicht bekannt, dass sie etwas zerstört hätten. Jüben hat darüber geschrieben, dass die islamischen Lehren dieser Überlieferung entgegnen, denn die Lehren davon sind, dass es nicht erlaubt ist, die Bücher der Juden und Christen zu verbrennen, die im Krieg gefunden werden. Der Islam hat den Gebrauch von Büchern von Wissen, Philosophie, Dichtung und Religion und anderen gestattet. Die Muslime haben es verboten, in eroberten Gebieten Kirchen und die dazugehörigen Sachen zu schädigen und sogar den Schutzbefohlenen Glaubensfreiheit gewährt. Kann das, der Verstand eines, äh, kann das der Verstand es akzeptieren, dass Amirul al-Mu'minin den Befehl gibt, die Bücherei Alexandrias zu verbrennen? Also, Khalifa al der I. hat in seinem Buch Bestätigung von Brahina Ahmedir diesen Vorwurf widerlegt und beantwortet. Er sagte: Bei der Bitte von Felunis hakim und Fazil Ajal hat der Befehlshaber Amr, den zweiten Khalifen Hazrat Umar, über diese Bücherei gefragt. So hat der Khalif geantwortet, diese soll sofort verbrannt werden und so wurden die Badehäuser sechs Monate lang gewärmt. Er schreibt, die Menschen sagen so etwas, dieser Vorwurf der Prediger ist nur die Folge ihrer Machenschaften, darin gibt es keine Wahrheit. Man soll darüber nachsinnen. Der erste Khalif sagt, wäre dies ein Bestandteil der islamischen Eigenschaften, so hätte von den Muslimen der Khalif Umar in seiner Amtszeit die erhabenen Bücher der Juden und Christen beide verbrennen lassen. Denn diese zwei Religionen waren die ersten Religionen mit heiligen Büchern, die vom Islam adressiert wurden. Danach wurden die Feueranbeter von den Muslimen erobert aber keine Geschichtsschreibung erwähnt, dass der Islam ihre Bücher verbrannt hat. Wenn diese Tat eine Eigenschaft vom Islam oder den Kalifen des Islam gewesen wäre, so wären die Mittel von dieser Entwicklung immer im Islam vorhanden gewesen. Es gab keine Sache, die den Islam davor abgehalten haben könnte. Die andere Sache ist, die der Khalif, erste Khalif, erwähnt, ist, wenn das Verbrennen von religiösen Büchern unter den islamischen Königen und dem Volk eine Aufgabe des Islams gewesen wäre, dann würde die griechische Philosophie und griechische Medizin und die Übersetzung von griechischen Wissenschaften in der arabischen Sprache schwer aufzufinden sein. Drittens hätten die Muslime es sich angeeignet, Bücher zu verbrennen, so wäre es notwendig, dass der Leugner von Bahrain Ahmadiyya der erste Kalif schreibt eine Antwort zu Ahmadiyya, so hätte dieser ein Beispiel aus seinem Land angeführt und das von Alexandria. Welche Bücher von Alexandria? Welche Bücher sind in Indien verbrannt worden? Viertens, der Islam hat mehr als 700 Jahre im Subkontinent geherrscht. In dieser Zeit wurden die Bhagavad, Ramayana, Gita, Mahabharat und genauso Likbaran, Markundi. Das sind berühmte Bücher die bis heute als religiöse und heilige Bücher angesehen werden. So hat die Kunde von der Verbrennung dieser niemanden erreicht. Es wurden sogar einige dieser Bücher übersetzt. So ist es verwunderlich für einen, wie denn die Hindus gedacht hätten, dass die Muslime ihre heiligen Bücher verbrennen. So handelt gerecht. In der Antwort von diesem Vorwurf in der Bestätigung von Brahine hat Maulana Abdul Karim Sab eine Bemerkung notiert. So schreibt er, »Auch wenn bis jetzt, wo noch diese Begebenheit nicht erforscht wurde und die richtigen Umstände nicht zum Vorschein gekommen sind, so wurden den Muslimen dieses Leid zugefügt, aber nun sind unter den gerechten Menschen und Gelehrten noch wenige übrig, welche noch unrechtmäßig den Muslimen diesen Vorwurf machen.« Die Grundlage von dieser Anschuldigung basierte größtenteils auf Voreingenommenheit oder Unkenntnis. Und auch jetzt, wobei der Vorwurf Tätigende keine Recht besaß, also die beiden Historiker, die dieses Ereignis berichtet haben, sind 580 Jahre nach diesem Geschehenes geboren und diese beiden hatten keinen früheren Beweis dafür gehabt. St. Cry, welcher über die Recherche der Bibliothek von Alexandria viele Bücher geschrieben hatte, hat diese Überlieferung als falsch bezeichnet. Es wurde ebenfalls ausfindig gemacht, dass diese Bücher im Kampf mit Julius Caesar gebrannt, gebrannt haben. Plutarch hat auch in Life of Caesar geschrieben, dass Julius Caesar aus Angst davor, in feindliche Hände zu geraten, seine Schiffe verbrannt hat. Und eben dieses Feuer weitete sich so sehr aus, dass es die berühmte Bibliothek von Alexandria komplett verbrannt hat. Haydn hat in seinem Nachschlagewerk Dictionary of Dates Relating to Old Ages, diese falsche Überlieferung niedergeschrieben. So hat er auch nach Recherche diese Notiz geschrieben, dass diese Überlieferung sehr zweifelhaft ist. Die Worte von Azad Umar, Rizid wenn diese Bücher gegen den Islam sind, dann sollen diese verbrannt werden, wurde von den Muslimen nicht akzeptiert. Diese Worte haben später einige Tephyllos dem Bischof von Alexandria zugeschrieben, welcher in 391 nach Christus diese tätigte. Und einige haben es dem Kardinal Jiménez zugeschrieben, der im 15. Jahrhundert gelebt hat. Dann schreibt er, unser berühmter junger Doktor Leitner hat in seinem Buch in seinem Buch Sinunul Islam diese falsche Überlieferung befolgt. Und es lässt sich traurigerweise erkennen, dass der Herr Doktor in seiner Recherche getäuscht wurde. Herr Draper, John William Draper, schrieb im berühmten Buch zunächst diesen Ausspruch von den früheren Autoren falsch ab. Doch später gab er die Falschheit dieser Aussage zu und schrieb, dass in Wahrheit diese Bücher im Kampf von Julius Caesar verbrannt wurden. Und nun kann mit kompletter Sicherheit gesagt werden, dass diese Aussage vollständig unwahr und Fiktion ist. Wenn etwas bejammernswert ist, dann ist dies eine wahre Begebenheit. Und wenn man etwas bedauern sollte, etwas bejammern sollte, dann ist dies eine, dieses Ereignis wahr, dass der voreingekommene Kardinal Jiménez 80.000 arabisch geschriebene Bücher auf den Plätzen Granadas an die zerstörerischen Flammen eines Feuers opferte. Als sie Spanien von den Muslimen wegnahmen, als die Christen es eroberten, verbrannten sie dort aus der Bibliothek von Granada 80.000 Bücher. Dies ist der richtige beklagenswerte Akt, statt den Islam zu beschuldigen. Schaut in Konflikt Between Religious and Science, ist dieser Be Verweis genannt. Jedenfalls war dies der Quellenverweis über die Verbrennung der Bibliothek, für die beschuldigt wird. Über den Sieg von Berka, Tripolis und so weiter wird erwähnt, dass nach der Eroberung von Ägypten und nachdem dort Frieden und Sicherheit etabliert wurden, wanderte Amr bin Aas Resetalan und nach Westen weiter, damit von dort für die eroberten Gebiete keine Gefahr übrig blieb. Da in Birka und Tripolis sich ein kleiner Teil der römischen Armee in Burgschutz befand und dieser bei passender Gelegenheit die Leute anstifteten und so in Ägypten die Muslime stürzen könnte. Das Gebiet zwischen Alexandria und Marrakesch wird Birka genannt. In diesem Gebiet sind zahlreiche Städte und Dörfer angesiedelt. So ging Amr bin Aas 22 nach der Hijra in seinem, mit seinem Herr nach berka. Der Weg von Alexandria nach barkar war sehr grün, üppig und dicht besiedelt. Deshalb wusste er, dass sich bis dahin keine feindlichen Hinterhalte stellen. Und als er dort ankam, einigten sich die Leute auf die Zahlung der Jizya. Danach gingen die Leute von Barkar von selbst zum Hüter Ägyptens und bezahlten ihm ihre Abgabe. Von Seiten der Muslime musste keiner zu diesen Leuten gehen. Diese Leute waren im Westen die bescheidenswerten Menschen. Es gab keinen Streit und Zwietracht bei ihnen. Als Amr bin Aas von hier aufbrach, ging er Richtung Tripolis. Dies war eine Stadt von robusten und sicheren Burgen. Dort wohnte ein sehr großer Teil des römischen Heers. Vor der Ankunft der Muslime hörend, schlossen sie die Tore ihrer Burgen und begannen gezwungenermaßen, die Belagerung der Muslime zu erdulden. Diese Belagerung dauerte einen Monat an. Doch die Muslime erzielten keinen zufriedenstellenden Erfolg. Auf der Hinterseite von Tripolis anliegend an der Stadt befand sich das Meer. Und zwischen Meer und Stadt gab es keinen Schutzwall. Eine Gruppe der Muslime erfuhr von diesem Geheimnis und trat von hinten vom Meer aus in die Stadt ein. Sie riefen lautes das Takbir aus. Nun war angesichts des Heeres kein anderer Weg, als sich schnell auf sein Schiff zu verstecken. Sobald sie nach hinten rannten, griff sie von hinten Amr bin Aas an. Viele von ihnen wurden getötet, außer denen, die von ihren Schiffen flohen. Das in der Stadt vorhandene Hab und Gut nahm die Muslime als Kriegsbeute an sich. Nach der Abwicklung von Tripolis verteilte Amr bin Az sein Herr in der Nähe und Ferne. Seine Absicht war es, nach vollständiger Eroberung in westlicher Richtung sich nach Tunis und Afrika zu wenden. Diesbezüglich schrieb er an Hazrat Umar Alano einen Brief. Während Hazat Umar Setalanho zögerte, das muslimische Heer auf neuen Eroberungszug auszuschicken und vor allem in solch einer Situation, in dem Erzetalanho aufgrund der schnellen Siege von Syrien bis Tripolis bezüglich der eroberten Gebiete noch nicht vollständig zufriedengestellt war. Deshalb wies er Erzetalanho das muslimische Heer dazu an, in Tripolis zu warten, Während der Khalif Khilafat von Hazrat Umar begann die Reichweite des Islamischen Reiches, die Grenzen weit entfernter Länder, zu berühren. Das Islamische Reich reichte im Osten bis an die Füße Amudarja und Indus und im Westen bis zu den Wüsten Afrikas und im Norden bis zu dem asiatischen Kaukasusgebirge und von Armenien, Nubien im Süden. So wurde es in Form eines Weltstaates auf der Landkarte der Welt sichtbar. Nubien ist ein südliches Gebiet Ägyptens, das sehr weit und belebt war. Hier gab es Völker, Künste, Nationen, Kulturen und Lebensweisen, die Leben erhielten. Das heißt, unter der islamischen Herrschaft, nicht nur in Ägypten, in diesem gesamten Gebiet, das unter muslimischem Einfluss stand, zu verschiedenen Zeiten, hatten verschiedene Völker unterschiedliche Kulturen und Lebensweisen. Und alle haben im Schatten der Gerechtigkeit und Gnade des Islam ein Leben von Frieden und Ruhe verbracht. Jener Glaube, Islam, der den Feinden seine Regel, Gebete, Rituale und Lebensweise trotz tausender Feindschaften in dieser Welt komplette Rechte gewährt hat deren Leben gänzlich geachtet wurden. Wie war der Krieg, wie, wie war während der Kriege der Gottesdienst der Muslime? Dies erwähnt er also Muslimot. In der Welt macht alles Schritt für Schritt Fortschritte. Auch große Werke passieren nicht plötzlich, sondern langsam. Auch zur Zeit des Heiligen Propheten Sassam verrichten nicht alle Muslime das Dajjud Gebet. Sie wurden langsam daran gewöhnt, bis in der Zeit von Hazrat Umar, auch in den Tagen des Krieges, obwohl es bewiesen war, dass auch der heilige Prophet es manchmal wegließ, die Muslime das Dahajud beteten. Es ist möglich, dass auch der heilige Prophet in den Tagen des Krieges für das Dahajud-Gebet aufwachte, aber es bewiesen, dass er manchmal auch nicht aufwachte. Aber in der Zeit von Hazrat Umar beteten die Muslime auch in den Tagen des Krieges das Dahajud-Gebet. Soweit, dass als einmal Heraklius plante, einen Nachtangriff auf sie durchzuführen, wurde viel darüber diskutiert. Und schließlich entschieden sie, dass sie nicht angreifen würden, da ein Nachtangriff auf Muslime nutzlos sei, weil sie nicht schliefen, sondern das Tajud beten. Dies ist auch ein Zeichen des Fortschritts, den es am Anfang nicht gab. Zu Beginn hatte der heilige Prophet deshalb die Notwendigkeit zu viel Anregung und Rechtleitung, aber später gewöhnten sich allmählich auch die Schwächeren daran. Die Kriege in der Zeit der Khulfaira stehen erwähnt, sagt jetzt Musimot, der, der Islam gab nicht nur den Befehl der Bekämpfung, sondern unter manchen Umständen gibt es auch den Rat, die Grausamkeiten auszuhalten. Wo es also von Allah, dem Anwächtigen, die Erlaubnis gibt, dass wenn dich jemand ohrfeigt, du ihn auch ohrfeigen kannst. Dort hat er auch gesagt, dass wenn du die Bekämpfung gegen die Zweckdienlichkeit hältst, still bleiben sollst und eine Ohrfeige nicht mit einer Ohrfeige entgegnen sollst. So können durch dieses Argument, das gewöhnlich im Zusammenhang mit diesen Kriegen genannt wird, Hazrat Abu Bakr, Umar und Usman in ihren Anschuldigungen durch den Feind verteidigt werden. Man erfährt, dass nicht Hazrat Abu Bakr Grausamkeiten beging, sondern der Kaiser. Nicht Hazrat Umar beging Grausamkeiten, sondern Husro II. Nicht Hazrat Usman beging Grausamkeiten, sondern die an der Grenze zwischen Afghanistan und Bukhara wohnenden Stämme etc. Aber man findet keine Argumente darüber, warum Hazrat Abu Bakr ihnen nicht vergab. Warum hasset Umar ihnen nicht vergab? Warum hasset Usman ihnen nicht vergab? Als sie für den Kampf aufbrachten, hätten sie dem Kaiser sagen können, deine Armee hat jenen Fehler gemacht, wenn sich deine Regierung diesbezüglich bei uns entschuldigt, werden wir euch vergeben. Und wenn sie sich nicht entschuldigt, werden wir kämpfen. Sie legten den Kaiser dies nicht vor, dass ein Teil seiner Armee zu jenem Zeitpunkt Grausamkeiten begangen hat und da es auch ihrer Lehre sei, den Feind zu vergeben, Wären sie zur Vergebung bereit, wenn sie sich entschuldigen? Sondern als er Grausamkeiten beging, standen die Muslime sofort für den Kampf bereit. Dann führten sie den Kampf fort. Als die Soldaten von Kisra die irakische Grenze angriffen, war danach im politischen Sinne der Kampf zwischen den Gefährten und Kisra berechtigt. Aber im moralischen Sinne hätte Hazrat Umar Kisra auch sagen können, Vielleicht hast du nicht den Befehl des Angriffs gegeben, sondern die Soldaten haben selbst angegriffen. Deshalb sind wir bereit, diesen Angriff zu ignorieren, unter der Bedingung, dass du dich bei uns entschuldigst. Und drückt eure Beschämung darüber aus, falls sie dies taten. Ebenso sagte Hassid Usman in seiner Zeit nicht, »Ihr habt zwar Grausamkeiten begangen, aber da unsere Religion auch die Vergebung von Grausamkeiten lehrt, werden wir euch vergeben.« sondern er war sofort bereit, gegen diese Grausamkeit anzukämpfen und schickte Truppen. Er kämpfte und führte dann diese, diesen Kampf fort. Was war bloß der Grund dafür? Also Musa Morissette Allah nur sagt, wenn wir darüber nachdenken, können wir erfahren, dass es dafür keinen Grund gab, außer dass Hazrat Abu, also Abu Bakr wusste, dass wenn externe Gefahren abnehmen, interne Konflikte beginnen. Er dachte... Dass nicht der Kaiser sie angegriffen hatte, sondern dass Gott angegriffen hatte, damit die Muslime sich durch diese Schwierigkeit auf ihre Reform konzentrieren konnten und in ihnen ein neues Leben und eine neue Veränderung entfachen konnten. Hazat Umar wusste, dass nicht äh, Kisra sie angegriffen hatte, sondern dass Gott angegriffen hatte, damit die Muslime nicht ahnungslos und faul wurden und sich in der Weltlichkeit verloren, sondern stets, stets Aufmerksamkeit und wachsam blieben. Hazrat Usman wusste, dass nicht manche Stämme die Muslime angegriffen hatten, sondern dass Gott angegriffen hatte, damit die Muslime nicht furchtlos wurden und ein neuer Geist und ein neues Leben in ihnen entstand. Dies sagte also Muslimat in einer Freitagsansprache. Auf dieser Grundlage sagte er weiter, er gab ihnen den Rat, Probleme kommen. Man muss durch Schwierigkeiten gehen, um sich spirituell zu entwickeln. Und wenn wir diese Regel auch heute im Gedächtnis behalten wollen, vergessen Sie nicht, dass diese Probleme auch Schwierigkeiten uns Allah dem Allmächtigen näher bringen sollten. Und sie sollten dann ein Weg des Siegers werden. Wenn wir in dieser Sache immer zurückbleiben und unserer Reform keine Aufmerksamkeit schenken, dann kann es keinen Fortschritt geben. Ja, wenn man Fortschritte erzielt und die Probleme bewältigt sind, sollte unsere Verbindung zu Allah, dem Allmächtigen, bestehen bleiben. Aber in diesen Tagen sollte die Aufmerksamkeit besonders Allah, dem Allmächtigen, gewidmet sein und wir sollten uns auf unseren spirituellen Fortschritt konzentrieren. Also Musimod hat auch geschrieben, wenn wir diese Sache nicht verstanden haben, haben wir nichts verstanden. Und genau diese Sache ist heutzutage für jeden Ahmadi wichtig zu verstehen.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi na ahmadu wa nastainu wa nastaghfiru wa nomenu bai yuna tawakkalu alayhi. Un auzu billahi min shururin fusena wa min sayyati amalina. Man yudillu fala mudilla lahu waman yahdillahu Allah mudilla lahu unashuddu ilaha illallah Muhammadan mab'duru rasuluh ibadallah irhamukumullah in Allah habe ich eine Söhne, eine Söhne, eine Söhne, eine Söhne, eine Söhne, eine würde ich nicht mehr